0: Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
1: Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch mit meiner Firma Wortlieferant. Produziere ich diesen Podcast und wer jetzt hier meinen Co-Host Tobias Siebel vermisst, dem sei gesagt, der erholt sich gerade ein bisschen. Denn wir sind ja gerade zurückgekommen von der Konferenz Taler und Talar in Folkenroda im Kloster. Die hat der Tobias organisiert. Und jetzt, ja, jetzt darf er noch mal ein bisschen ausspannen. Wir hatten eine tolle Zeit in Folkenroda bei Superwetter mit total spannenden Dozenten, eine kleine exklusive Gruppe, Netzwerken und vor allem ganz viel toller Input. Und eine dieser Sessions, die haben wir als Live-Podcast gestaltet. Und zwar das Gespräch mit dem Thorsten Hens. Das werdet ihr jetzt gleich hören. Thorsten Henz, ein Deutscher in Zürich, Finanzprofessor am Institut für Banking und Finance der Universität Zürich, aber auch an der Norwegischen Handelshochschule in Bergen. Er hat studiert in Stanford und er hat die evolutionäre Portfoliotheorie entwickelt. Hm, klingt jetzt erstmal so, dass man nicht sofort weiß, worum es geht, glaube ich. Ganz grob gesprochen, ähm, er betrachtet die Finanzmärkte als eine Interaktion verschiedener Anlagestrategien. Und was jetzt hier abstrakt klingt, das macht er gleich im Gespräch sehr schön konkret. Allein deswegen lohnt sich das Zuhören. Außerdem beantwortet er uns die Frage, ist Geld jetzt eigentlich gut oder böse? Und er sagt uns, warum er froh ist, dass es an den Finanzmärkten Psychopathen gibt. Also, eine total spannende Folge. Die Zeit ist für Tobias und mich, als wir da im Kloster auf der Bühne saßen, wie im Flug vergangen. Und bitte nicht wundern, diese Aufnahme hallt ziemlich. Das ist der Raumatmosphäre geschuldet. Wir haben versucht, das technisch so weit wie möglich zu lindern. Ich glaube, es ist auch hörbar geworden. Aber bitte nicht wundern, es klingt ein wenig nach Kathedrale. Also, viel Spaß beim Zuhören. Ja, Thorsten, als ich deine Biografie gelesen habe, dann dachte ich so, das ist ja verrückt. Jetzt muss ein Deutscher in die Schweiz gehen, um den Schweizern zu erklären, wie man mit Geld umgeht. Ich dachte, die können das schon selber ganz gut. Wie, wie kam es dazu?
2: Das ist ein, ein langer Weg. <lacht> Geboren bin ich in der Gegend von Dortmund, aber zum Glück nicht Fan von der Borussia, sondern von der anderen Borussia. <lacht> Und dann habe ich bin ich aufgewachsen im Sauerland, da sah es ungefähr so aus wie hier, also wenig Leute, viel Natur und habe studiert in Bonn. Und danach habe ich einen großen Sprung gemacht über den Teich nach Stanford, wo ich ein paar Jahre war. Und dann, ja, dann hatte ich das übliche Problem, entweder weiter zu versuchen, in Amerika Professor zu werden oder in Beamter auf Lebenszeit zu werden. Das wurde ich dann in Bielefeld, ich weiß nicht, ob man das kennt, ist irgendwo zwischen, zwischen Dortmund und Hannover, glaube ich. Also der, ich glaube, ich war auch schon mal da. Ja. In, der dritten, in der dritten Liga inzwischen. Ach so, ja. Genau.
1: Das ist ein Fußballpodcast hier, merke ich gerade. Genau,
2: und die Lebenszeit, also die Beamte auf Lebenszeit war ich für dreieinhalb Jahre. Und dann bin ich weitergezogen in die Schweiz. Die, aus persönlichen Gründen, meine Frau wollte nie nach Bielefeld, die lebte damals in London. Dann ist unser... Unser Sohn geboren worden. Ich wollte nicht nach London, und dann haben wir uns auf die Schweiz geeinigt.
1: Ja, ist auch neutral, ne? Ja. Genau.
0: Du bist bekannt für deine evolutionäre Portfoliotheorie. Wir haben ja heute schon so ein bisschen über Zyklen gesprochen. Das hat ja auch was mit Evolution zu tun. Aber erklär uns mal, was ist so dein Beitrag für die Finance-Diskussion und für den Wissenschaftsbetrieb aus deiner Sicht? Was ist evolutionäre Portfoliotheorie? Was hast du da zusammengebracht, was vorher vielleicht nicht zusammengebracht wurde?
2: Also jetzt könnte ich viel schimpfen über das, was die anderen alles falsch machen, aber stattdessen sage ich mal, was ich richtig mache, nämlich <lacht> also in der Evolution begreift man das Leben als Interaktion von Strategien. Das heißt, wir als Mensch sind eine Strategie, der Coronavirus, den ihr euch erinnert, war eine Strategie, der versuchte einzudringen sozusagen und Platz zu haben in der Evolution und dann studiert man die Interaktion dieser verschiedenen Strategien. Also die <lacht> Survival of the Fittest hat Darwin gesagt, aber es gibt viele andere Interaktionen. Es gibt ja auch die Symbiose-Interaktion zum Beispiel und die <lacht> lokale Stabilitätsinteraktion, evolutionäre Stabilitäten, all solche Dinge. Und in der Finanz, das war meine Übertragung, sieht man die Dynamik der Märkte als Interaktion von Anlagestrategien. Das heißt, es ist gar nicht wichtig, welche Person irgendwas macht, sondern man muss wie die Biologen zurückdenken und sagen, Ja, wie viele Leute machen denn gerade Passiv, wie viele Leute machen gerade Value, wie viele Leute machen gerade eine Rebalancierung und solche Dinge. Das heißt, wichtig ist, mit wie viel Marktkapital wird welche Strategie verfolgt und dann kann man die Modelle so schreiben, die sehr viel handhabbar sind, weil es gibt am Ende nur sechs oder sieben Strategien, aber natürlich Millionen von Anlegern. Dann kann man die Modelle handhabbar machen, dann kann man sie empirisch tatsächlich auch füllen und dann kann man tatsächlich auch die, ja, ein paar Vorhersagen damit machen, zum Beispiel dieser Tage, was geschieht, wenn immer mehr Leute nachhaltig investieren, was geschieht dann mit den Renditen von einem Warren Buffett oder mit den Renditen von einer Momentum-Strategie? Ne? Das sind so Fragen, die man mit der Interaktion der Strategien beantworten kann.
1: Auf das Thema Nachhaltigkeit wollen wir auch dann mal eingehen. Also diese ESG diesen Trend zu den nachhaltigen Anlagen. Aber jetzt, wo du das gerade gesagt hast, kannst du den nächsten Crash vorhersagen? Ich meine, dann wirst du wahrscheinlich ein reicher Mensch, oder?
2: Also ich kann vorhersagen, dass immer wieder einer kommt.
1: Gut, das ging wahrscheinlich auch schon vorher. Das hat man, glaube ja, ich, Erfahrung. Aber also ich kann es wissenschaftlich irgendwie vor, unterfüttern?
2: Vorher, jetzt muss ich doch schimpfen über die anderen. Also vorher hat man Modelle gemacht, die auf Rationalität basierten. Und wenn man das macht, kommt man schnell darauf, dass alle zukünftigen Preisbewegungen antizipiert werden und dass die Veränderungen zufällig verteilt sind mit dem zentralen Grenzwertsatz, das ist Mathematik, ist die Summe von zufällig verteilten Ereignissen normal verteilt. Das heißt, nach der alten Theorie kommt der nächste Crash in tausend Jahren. Und nach mhm. meiner Theorie kommt er früher. Ja. <lacht>
1: okay. Das <lacht> Thema Nachhaltigkeit ist was, was uns total interessiert. Ne? Nachhaltige Anlagestrategien. Überall hört man es, überall liest man es. Ich persönlich mache es auch, ehrlich gesagt. Ich habe so einen nachhaltigen ETF, falls das jemand was sagt. Also ein Aktienportfolio, extrem breit gestreut, über Branchen und Regionen, aber mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit. Ist, ist das schlau? frage ich mich. Was ist dein Gedanke, Tobias?
0: Ja, also die Frage geht an dich, äh, Thorsten. Wie ethisch kann, nach, ähm, kann Anlage sein? Also ist es so, äh, dass wenn jetzt sich so ein Tobias Push und viele andere Pushs dieser Welt dafür entscheiden, ich gebe mein Geld jetzt woanders hin, äh, nicht mehr irgendwie an, weiß ich nicht, da gibt es ja die unterschiedlichen Kriterien, die man anlegen kann, hat das einen Effekt auf den Markt? Hat das einen Effekt auf die Realität? Also verändert das etwas?
2: Also, erstmal hat das einen Effekt auf das Gewissen vom genau, Tobias. Genau, das ist ja der genau. Grund. <lacht> er hat einen sogenannten Warm Glow, also einen warmen Handschuh gekauft. Oder er hat sein Gewissen beruhigt. Und wenn er dann mit seiner Frau oder seinen Kindern redet, sagt er, ja, ich habe ja was getan. Ob es wirklich was bewirkt, ist fraglich. Ne? Aber zumindest für dein Gewissen hast du mal was getan. Das Problem ist eben, weil es so viele verschiedene Varianten dort gibt. Das Schlimme ist ja, es gibt E, S und G. Also E, Environment, ich glaube, da wird jeder zustimmen, da muss man irgendwas tun, aber dann wird es vermischt mit Sozial und Governance und dann wird es am Ende sehr widersprüchlich. Oder? Deshalb haben die Schweizer dann ein Grating gemacht, was nur auf E schaut, oder? weil die anderen Dinge auch immer wieder sehr fraglich sind. Je nach Weltanschauung sagt der eine ja, das ist gute Governance, das ist schlechte Governance und all solche Dinge, aber das dringende Problem da draußen, oder das können wir nicht mehr leugnen. Und deshalb hättest du vielleicht einen ETF kaufen sollen, der CO2-neutral ist oder sowas, also Richtung, Richtung E, weil die anderen Dinge sind sehr umstritten.
1: Also Fokussierung sozusagen, E oder S oder G? Ja,
2: also Gleich haben wir noch Vorträge über G, vermutlich, oder über Governance und, <lacht> und solche Dinge. Aber, aber ich denke, das Hauptproblem oder das größte Problem, was wir jetzt mal anpacken müssen, ist das Umweltproblem. Ja, natürlich gibt es viele andere schlimme Dinge auf dieser Welt und so weiter, aber dadurch, dass man diese drei Dinge kombiniert, wird es so komplex und widersprüchlich, dass man das erste Problem auch nicht mehr löst. Also von okay. daher finde ich, vielleicht sollten wir mal auf das fokussieren, was jetzt... Dringender ist.
0: Wenn du sagst, man kann sich auf E fokussieren. Das heißt, wenn jetzt, wir haben ja auch viele Stiftungen oder auch Vermögende hier im Raum oder Leute, die große Vermögen verwalten, wenn die jetzt sagen, ich shifte jetzt mein Anlageverhalten von nicht E auf E, hat das finanzwissenschaftlich Hat das wirkliche Effekte oder ist das Greenwashing, E-Washing, was auch immer? Also kannst du das als Wissenschaftler nachweisen und, oder kannst du sagen, das hat wirklich einen Einfluss auf die, auf die Unternehmen und das verändert etwas zum Positiven? Ist das so oder ist das eher äh, ja, für das Gewissen gut?
2: Also in der, in der Theorie natürlich, weil in der Theorie bedeutet das, dass die Aktienkurse von den Firmen, die schlecht für die Umwelt sind, dann runtergehen. Das bedeutet, die haben höhere Kosten, wenn sie sich refinanzieren, die Cost of Capital sind höher, dann sollte dadurch eben eine Lenkungsfunktion stattfinden. Aber in der Praxis ist es schwierig, das wirklich zu sehen, dass diese Lenkungsfunktion über den Aktienkurs funktioniert, weil der Aktienkurs ist so ein volatiler Jojo, -Jo, 20% rauf und runter auf dem Index und Einzelaktien noch viel höher. Also diese Keule, sage ich mal, damit die Unternehmen zu lenken, ist sehr stumpf. Also, es geht wirklich besser, wenn man sagt: Okay, ich bin der Anteilseigner, ich bin euer Chef, oder? Mir gehört ein Teil der Firma und da gehe ich dahin Und dann mache ich, sage ich was, oder? Und sage: Nee, was sie da macht, das gefällt mir jetzt nicht. Und ich, ich habe das ja zu sagen, ihr seid mein Eigentum, oder? Also, ihr seid halt, also als Aktionär bin ich ja nicht einfach jemand, der der nur Rendite kassiert. Ich habe eine Verantwortung. Ich bin der Eigentümer der Firma. Da kann ich halt Engagement machen, kann ich da hingehen und das wirkt mehr.
0: Das heißt, also wenn jetzt der Tobias offensichtlich in seine nachhaltigen ETFs investiert, dann gibt er ja sein Stimmrecht an, BlackRock. schlimmstenfalls <lacht> BlackRock oder sowas, ab. Ähm, Eventuell, ja. Äh, eventuell, genau. Äh, auch bekannt als iShares ähm, für die Privatanleger. Das ist eigentlich aus deiner Sicht, ist das eher kontraproduktiv, also wirklich nur für seinen warmen Handschuh gut.
2: Also die Frage ist, ob BlackRock das macht, was du dir damit wünschst, oder? Der Larry Fink hat sich ja dann irgendwann mal grün angestrichen und gesagt, ja, wir machen jetzt alles noch grün und so, oder? Der Effekt war für BlackRock, dass sie die Gebühren erhöhen konnten. und Das ist sicherlich schon mal gut. Aber ob sie tatsächlich deine Interessen durchsetzen, musst du dann genau schauen. Ne? Weil die haben auch viele andere Interessen.
1: Ne? Ja, munkelt man. Habe ich auch schon von gehört. Ja. Aber dann, dann, okay, ich habe verstanden, das ist... Gut für mich erstmal, ob es den Zielen dient, die ich äh, ansteuere, ja vielleicht homöopathisch so ein bisschen, aber dann würde mich mal interessieren, was in deinen Augen eine bessere Methode wäre, um diese Ziele zu erreichen.
2: Also die direkte Methode ist natürlich, auf seinen Konsum zu achten. Also es ist ja sehr, in, nein, ist sehr indirekt und auch sehr bequem zu sagen, ja, jetzt kaufe ich mal da einen grün angestrichenen ITF oder so, aber... Der wirkliche Punkt ist, wie lange fährst du dein Auto? Also nicht, ob es ein E-Auto ist oder ein anderes Auto, sondern wie lange fährst du das, oder? Wie lange kannst du ertragen, dass dein Nachbar lächelt, weil du eine alte Kiste hast, oder? Also das, ist der, das ist der
1: wirkliche Punkt. Ich habe gehört, du hast einen 15 Jahre alten Volvo, du hältst es aus.
2: Ja, genau, weil, weil mein Nachbar ist freundlich zu mir, weil ich Professor bin oder nicht, weil ich einen BMW fahre oder so. Also das ist eine andere Dimension. Die, also achte auf deinen Konsum, wo machst du deinen Urlaub, oder? Fliegst du in die weite Welt oder setzt du dich aufs Fahrrad und gehst auf einen Campingplatz, oder? Das schlage ich meiner Familie immer vor. Ah, das wird aufgezeigt, sollte ich nicht sagen. Ich mache immer drei Wochen Urlaub mit der Familie, eine Woche Urlaub von der Familie. Und es geht da so, dass ich sage, so, jetzt setzen wir uns auf Fahrrad und fahren auf dem Campingplatz, Wer will mit. Da habe ich meine Ruhe. <lacht>
1: Auch eine Art von Steuerung. Aber du sagst, also so wie ich das verstehe, sagst du ja Steuerung von unten statt von oben. Nicht? Also ich steuere da an der Basis also, durch, mein, durch meine Nachfrage.
2: Also da hast du den direkten Impact. Also wenn, wenn es irgendein Gut gibt, was schlecht für die Umwelt ist und du kaufst die Aktien nicht davon, im schlimmsten Fall würde dann das Unternehmen sich anders finanzieren. Vielleicht... Verkauft es die Sparte an eine Private Equity Firma oder so, dann machen die das immer noch, solange du das gut kaufst. Die oder? Firma
1: ist dann grün in der Bilanz, aber das Schweinegeschäft wird weitergetrieben also von Beisp dem anderen.
2: Beispiel Holzim, oder? Mhm. Die haben eine Filiale in Indien verkauft. Weil Zement, die, ne? Bitte? Zement, die Zement machen die. Zement machen die, genau. Das ist bislang, also vielleicht gibt es auch da Innovationen, aber bislang sehr CO2-verbrauchend. Dann haben sie äh, generieren, sorry, <lacht> dann haben sie eine Filiale in Indien verkauft, weil es Druck gab, eben von den ESG-Fonds und so, aber die Filiale läuft weiter.
1: Ja, also nichts erreicht in Sachen Einsparung, eher im Gegenteil nicht.
2: Genau, aber du könntest ja auch andere Häuser bauen, oder? Du könntest ja auch überlegen, okay, baue ich nicht mit so viel Beton oder so und vielleicht, ja, ich weiß nicht, wie hier gebaut ist Stahl, ob das CO2-neutral produziert wurde, weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht>
0: Okay, also in Sachen Nachhaltigkeit bleiben wir dann doch eher beim Konsum und, und bei politischen Rahmenbedingungen, die man, ähm, die man setzt und weniger äh, aus feinen Sicht.
2: Also, wenn du sagst, Ökonomen arbeiten immer mit Annahmen, oder? Wenn du sagst, angenommen, wir müssen das über den Finanzmarkt regeln, oder? dann sage ich, ja, du solltest nachhaltig anlegen, aber nicht wegen der Rendite, sondern aus deinem Gewissen heraus. Ja, aber und das ist solltest du so anlegen, dass du sicher bist, dass der ein Impact ist. Also nicht einfach den ESG-Filter nehmen, sondern tatsächlich dahin gehen oder wenn du keine Zeit da hast, solche Fonds nehmen, wo dann jemand auch hingeht. Das ist der größte Impact. Oder sogar, aber das ist natürlich eine andere Asset-Klasse, du gehst in Bereiche, wo neue Firmen entstehen. Also dieser Tage gibt es zum Beispiel Firmen, die versuchen, aus der Luft das CO2 wiederum aufzunehmen und so, und dann machen sie große Solarpanel, da brennen sie quasi mit der Sonnenenergie, das CO2 zu Methan. Ja, also ob das vernünftig ist, weiß ich nicht, man könnte vielleicht auch einen Baum pflanzen, aber immerhin also versuchen die solche, solche Dinge zu machen und das, da kann man ja dort investieren und schaffen, hoffen, dass es da weitergeht.
1: Dafür bin ich zu risikoavers. Ja, das, also das ist eine andere
2: asset oder? <lacht> ja, genau.
0: Ich habe noch einen äh, Themenschwenk. Du bist ja nicht nur für deine äh, Evolutionsportfoliotheorie äh, bekannt, sondern du hast dich auch viel mit der Frage beschäftigt, wie weit sind Geld und Geist miteinander äh, verknüpft. Und jetzt ist es ja so, dass du ja nicht nur Deutscher in der Schweiz bist, sondern du bist auch Vermögensverwalter für die reformierte Kirche in Zürich. Ich, ich so bin grob recht,
2: gesagt. Richtig gesagt, der <lacht> Kirchengutsverwalter.
0: Kirchengutsverwalter, auf jeden Fall, wie man das so in der Schweiz halt macht und hat. Verwaltest du da für die Kirche 9 Millionen, ist das korrekt?
2: Also für den kleinen Stadtteil von Zürich, sogenannt Wittikon, da gibt es 3000 Gemeindemitglieder in der reformierten Kirche und die sitzen auf 9 Millionen Finanzvermögen, aber auch 50 Millionen Real Estate.
0: Ja, also man kennt das. In der Schweiz ist ein Arm. <lacht> genau, und, aber da hast, du, da hast du ja gesagt, okay, es ist nicht gut, wenn das Geld einfach auf irgendeinem Konto rumliegt, sondern Geld ist für dich irgendwie Mittel zum Zweck. Und da hätte ich jetzt die Frage, was ähm, was ist aus deiner Sicht Geld? Ist Geld böse, ist Geld der der Mammon, der alles verschlingt, der, der Götze, der uns irgendwie äh, versucht und verführt oder ist es etwas was erstmal neutral ist, Gestaltungskraft, wie würdest du Geld definieren? Oder das vielleicht diese? sogar
1: gut, wer weiß.
0: Ja, wer weiß.
2: Ach, kommt, kommt auch, kommt auch ja. an, ob ich es habe oder du. <lacht> <lacht> also, nein, Geld ist erstmal neutral, aus meiner Sicht. Das ist ja auch sehr praktisch, oder? Ich, meine Tochter zum Beispiel, die setzt mich immer wieder unter Druck und sagt, jetzt bin ich hier im Restaurant, habe was zu essen bestellt, ich brauche schnell Geld, oder? Dann kann ich ein Twin schicken. so das heißt die, die App in der Schweiz, das ist ja auch sehr, auch sehr praktisch. Oder? Und da ist am Abend schimpfen. Also kann, also das ist ja auch sehr praktisch. Also ich denke, ohne Geld, wenn wir pff, Tauschwirtschaft machen würden, wäre das recht kompliziert. oder? Dann müssten wir die Double Coincidence of Wants haben. Das heißt, ich muss das haben, was du gerade willst und du musst das haben, was ich gerade will. Aber mit Geld geht es halt indirekter. Soweit, soweit die gute Nachricht. Also ich denke, ein, ein Geldwesen ist ein, sehr vernünftiges und praktisches Ding. Aber dann gibt es natürlich auch die Schattenseiten, dass man dadurch Macht konzentrieren kann. Also wenn man, muss, wenn man genügend Geld angehäuft hat, dann kann man sich vielleicht eine Privatarmee kaufen oder solche Dinge oder einen Fußballclub oder so. Also man kann da dann auch Macht anhäufen und dann kann man vielleicht vergessen, das Eigentum verpflichtet und dann eben auch schlimme Dinge mit dem Reichtum machen. Also es kann auch Schattenseiten haben.
0: Das heißt, Geld ist per se nicht böse, sondern das, Geld nimmt die Farbe an, die wir, die wir ihr geben als Menschen.
2: Genau. Und ist am, am Finanzmarkt gibt es ganz unterschiedliche Leute, oder? das sollte man auch nicht vergessen. Diejenigen, die in den Medien aufscheinen, in den Filmen, The Wall of Wall Street und die sind das, oder? das sind die Psychopathen. Aber das sind die geringsten. Oder? Die meisten, das sind besondere Leute. Ich habe bei vielen Pensionskassen mitgearbeitet, keiner von denen war psychopathisch. Die wollten ansparen für die Rente ihrer Mitglieder, die haben sich das gut überlegt, haben einfache Rebalancierungsmechanismen gemacht und so. Und wenn ich jetzt zurückkomme auf die evolutionäre Portfoliotheorie, da sieht man ja, sicherlich wird vielleicht 5% oder 6% vom Psychopathen investiert, aber 95% wird sehr vernünftig investiert. Dann nur scheinen eben immer diese Psychopathen auf und dann denkt man ja, das ist das Reich des Bösen, weil da sind diese verrückten Leute, die irgendwie gierig werden und versuchen, reich zu werden und solche Dinge. Aber ich bin froh, dass diese Leute, die Psychopathen, am Finanzmarkt sind und nicht in der Politik. Aber
1: da gibt es zum Glück nicht, nee. <lacht> zum Glück. Aber wie ist denn das? Wie legt man denn so, also angenommen, ich hätte jetzt in meiner Gemeinde mal 9 Millionen Franken über, wie, wie legt man sowas an? Das ist eine gute Frage, oder? Also für eine Gemeinde jetzt spezifisch, ne? nicht ja, also, allgemein.
2: Die erste Frage ist, legt man überhaupt an? Und dann war es so, bei der reformierten Kirche Wittikern, die hatten das Geld bei der Kantonalbank, sowas wie eine Sparkasse, zu Negativzinsen auf dem Konto. Genau. Warum? Weil dann konnten sie ihre Hände in Unschuld waschen und konnten sagen, ja, wir sind ja da in dem Reich des Bösen nicht aktiv. Oder? Wir geben
1: den Arm, also der Bank. Na, also... <lacht>
2: Die wollten einfach nichts damit zu tun haben, oder? Also die wollten sagen, ja, okay, ich war es ja nicht, ich habe da nichts Böses gemacht. Und dann haben sie mich, weil ich gesagt habe, nein, ich müsst das Geld anlegen und so, haben sie mich gebeten, am Sonntag früh zum Gottesdienst zu predigen. Dann habe ich gepredigt über Geist und Geld, oder? Dann habe ich sogar die Bibel gelesen, oder? Und da gibt es manche Sachen dafür, manche Sachen dagegen und dies und das. Und ich habe alles tolle Argumente aufgeführt und dies und das, aber das wesentliche Argument war das folgende, die dachten, wenn das Geld auf dem Konto liegt, zu Negativzinsen, sei es nicht am Finanzmarkt. Genau, ich habe gesagt, er ist nicht für euch am Finanzmarkt. <lacht> Natürlich ist es am Finanzmarkt. Die ZKB, die hält eine gewisse Reserve, aber die restlichen 90% sind sehr wohl am Finanzmarkt. Die ZKB macht eine Rendite, nach irgendwelchen Kriterien, die euch vielleicht gar nicht gefallen, ihr kriegt die Negativzinsen, aber letztendlich ist das euer Geld. Und dann sind sie aufgewacht, das war die gute Nachricht, und dann kamen die Pfarrer und haben all ihre Ausschlusskriterien aufgelistet. Das war die schlechte Nachricht. <lacht> Zum Beispiel, man darf nicht in einem Land investieren, was eine Todesstrafe hat. Ich bin auch gegen die Todesstrafe, aber dann ist zwei Drittel aller Aktieninvestments schon weg, oder? Weil USA hat die Todesstrafe. Dann hat man da große Diskussionen der radikalste Pfarrer, der hatte hier so wie du so einen Apple-Computer, oder? Dann habe ich ihm gesagt, ja, lass uns mal überlegen, wie ist dieser Computer produziert, oder? Wo kommt er eigentlich her? Und dann wurde er immer kleiner und am Ende hat er gesagt, ja, okay, wir dürfen alles machen, bis... <lacht> <lacht> ja, <cool. lacht> genau. also dann, am Ende haben wir so Toleranzschranken eingeführt, oder? Ja. Also die, Weniger als 5% oder so war dann okay, weil zum Beispiel, wenn man einen ETF kauft, hat man nie Kontrolle welche kleine Position da sonst noch irgendwo drin ist.
0: Dir ist aber in dem Zusammenhang, äh, hast du erzählt, auch ein Gleichnis wichtig, äh, wenn wir jetzt nochmal den äh, Neutestamentler in dir wecken dürfen. Äh, welches ist das und warum?
2: <lacht> also da bin ich auch nicht so der Experte, aber wo ist der Peter? Der... Da sitzt er. Ja, der Peter, okay. Also ich habe das Markus-Evangelium, Kapitel 20 gelesen, oder? Da gibt es die, ich weiß nicht, das ist ein eine Geschichte, keine Ahnung, aber da gibt es die Geschichte, wo der Gutsherr auf Reisen muss, und dann hat er drei Nachfolger sozusagen, ich weiß nicht, wie die, wie die damals hießen, also der Vorarbeiter sozusagen auf dem, auf dem Gut oder so, und drei von denen teilt er das Geld auf und sagt: So, ich komme in ein paar Jahren wieder, macht was daraus. Ne? Und zwei von denen haben es angelegt und vermehrt, und der dritte nicht. Und den Dritten hat er zu Schnecke gemacht, oder? Und das steht in der Bibel. Also ich lese das so, dass auch dort irgendwie Eigentum verpflichtet, dass man, dass man tatsächlich die, mal, die Ethik des Mehrens hat, also dass man nicht einfach das Geld liegen lässt, sondern dass man es vermehrt und dass man tatsächlich damit wieder gute Dinge schaffen kann. Das ist ein, ein guter du bist Punkt. Ja, ein
0: guter Punkt, das können wir ja noch in der Pause klären. Aber der Punkt der Fruchtbarkeit, den hatten wir heute auch schon mal. Und du hast ja eben gesagt, ja, wir müssen den Konsum eigentlich einschränken. Wie, wie würdest du das in Verbindung bringen mit diesem ja, auch biblischen Anspruch oder seid fruchtbar und mehret euch, wachst, seid aktiv. Wie kann man das zusammenbringen?
1: Und auch in Bezug auf die Menschheit natürlich. Nicht? Also wir sollen ja eigentlich immer mehr werden, aber man hat so das Gefühl, dem Planeten tut das nicht so besonders gut. Das bringt mich auf eine
2: Aussage, die ich auch schon getätigt habe. Die kam mir nicht gut an. Also, ich habe.
1: Nein. Hau mal diese, raus, wir gucken diese,
2: also ich, Meine Vermutung ist, diese Aussage, seid fruchtbar und mehrere durch, kommt aus einer Zeit, wo es halt noch viel zu wenig Menschen gab, oder? Aber jetzt, wenn ich die Umweltkatastrophe sehe, die wir da anrichten, habe ich eher den Eindruck, es gibt zu viele. Also, irgendwie müssten die Theologen mal sagen: Oh, shit das ist nicht mehr zeitgemäß, oder? Seid fruchtbar, mehrt euch, sondern bewahrt die Schöpfung, oder? Und wenn wir einfach so rücksichtslos konsumieren, also es gibt andere Länder, die haben mehr Leute als wir, aber die konsumieren nicht so rücksichtslos, Also, das muss man in Relation setzen, wenn wir so rücksichtslos konsumieren und uns weiter vermehren, verbreiten, überall hin und so, das wird die, die Erde nicht, lang, nicht mehr lange mitmachen.
0: Also. Dieses, dieses Rücksichtslose, wir haben heute zwar das, die positive Gier kennengelernt. Aber du, du hast ja auch ähm, zum Beispiel bei unserem Medienpartner Go Magazine. Äh, das Magazin wird ja auch ausgelegt, hast du ein Interview gegeben und da gehst du auch auf die Todsünden ein, ja? die katholischen, die sieben. Oder, Große, glaube, großer Lesetipp übrigens. Ja, ja, ganz, ganz, großer Lesetipp, ganz tolles
1: genau. Also tolles Magazin, tolles Interview, sind mindestens auch zwei hier gerade vom, vom, vom Go Magazine sehr empfohlen. Ja. Genau.
0: Aber da, da bringst du ja auch nochmal so diese, diese unterschiedlichen, sowas wie Gier, Angst und so weiter in Verbindung mit der Geldanlage und das, was du in deinen Studien herausgefunden hast. Kannst du uns da nochmal mit hineinnehmen, inwieweit solche ähm, ja, Zuschreibungen auf den Finanzmärkten anzufinden sind und was das Geld da mit uns macht?
2: Also das ist mein zweites Forschungsgebiet. Auf der einen Seite erforsche ich die Dynamik der Finanzmärkte durch die Interaktion von Anlagestrategien. Aber auf der anderen Seite, was soll ich jetzt tun? Soll ich jetzt indexieren oder soll ich rebonussieren? Wie soll ich mich selbst am Finanzmarkt verhalten? Also welche dieser Strategien soll ich tatsächlich verfolgen? Diese Seite ist Behavioral Finance. Also wie kann ich meine Psychologie begreifen, um zu sehen, ja, das ist eine gute Anlagestrategie für mich. Der erste Schritt von Behavioral Finance war, dass man mal aufgelistet hat, was alles die möglichen Fehler sind beim Investieren. Und dann hat der Stefan mich gebeten, eben was zum Go-Magazin zu sagen. Dann kam er mit diesen Todsünden, oder ich bin evangelisch, also ich halte es nicht so mit der Sünde, weil ich kann ja nicht beichten. Also da gab es diese Todsünden. Und dann habe ich die mal gelesen, dann sehe ich, ja, das ist unheimlich ähnlich zu dem, was die Behavioral Finance eben auch entdeckt hatte, diese sogenannten Behavioral Biases, also die Gier zum Beispiel, ist nicht nur eine Todsünde, sondern es ist auch tödlich fürs Portfolio. Wenn ich gierig werde, dann gehe ich Wetten ein, die sich nicht auszahlen. Ich hätte vielleicht diversifizieren sollen, aber ich habe Wirecard gekauft, weil ich sehe, da geht der Kurstag hoch, weil ich zu gierig geworden bin. Und Viele von diesen Todsünden kann man eins zu eins mappen in das, was die Psychologen herausgefunden haben, was schädlich ist fürs Investieren. Und dann war ich fröhlich, oder? da habe ich gesagt, oh ja, diese alte Weisheit, die die Katholischen schon hatten, ist eigentlich nur wiederentdeckt worden in der Behavioral Finance.
0: Sind äh, gläubige Menschen also die besseren Anleger?
2: Also so wie ich glaube, würde ich sagen ja, weil zumindest mir gibt der Glaube eine emotionale Stabilität und das ist das Wichtigste, was man beim Anlegen braucht. Also an der Börse geht es rauf und runter wie verrückt und wenn ich, nicht emotional stabil bin, dann mache ich den größten Fehler, dass ich in der Krise abspringe. Aber wenn ich zum Beispiel auch aus der Bibel oder die Hiobsgeschichte kenne, dann, dann, dann weiß ich, dann weiß ich, da muss ich jetzt durch, oder? Und irgendwann scheint wieder die Sonne und
1: am Ende komme ich gut wieder raus. Nach den sieben dürren Jahren kommen ja auch die sieben fetten, die waren andersrum, ne? Oha. Naja. Ja, aber dann kommen wieder sieben, dann äh, wieder sieben, Ich glaube, dem, dem Hiob äh, ging es noch Jahre. schlimmer. Ja, noch ein bisschen, ja weil auch das Volk Israel musste auch ein paar Jahre durch die Wüste ziehen.
0: Du hast aber ähm, eine Komponente auch herausgefunden, also ja. du hast gerade gesagt, Geld ist nicht böse, aber es hat ein unheimliches Suchtpotenzial. Ähm, was bedeutet das?
2: Das bedeutet, dass man vorsichtig sein muss. Also, es gibt viele andere Dinge, die Suchtpotenzial haben, zum Beispiel Alkohol. Und der Brian Knudsen, mit dem ich geforscht habe, der hat dann im Gehirn nachgeschaut, wo ist die Aktivierung, wenn du ein Glas Bier siehst? Wo ist die Aktivierung, wenn du einen 100-Dollar-Schein siehst? An derselben Stelle. Das heißt, das Gehirn scheint das Geld und den Alkohol in die gleiche Schublade zu tun. Und wir alle, hoffe ich mal, können mit Alkohol umgehen. Heute früh schon bei, der, bei dem Gottesdienst, oder? gegen Weißwein herum, also offensichtlich können wir alle mit, mit Alkohol umgehen und heute Abend im Refektorium trinken wir vielleicht noch ein Bier, vielleicht noch ein zweites, aber dann hoffe ich, kann jeder damit umgehen. Und so muss man auch eben mit Geld umgehen können. Es hat Suchtpotenzial. Also ich kenne Leute, die sagen, ja, ich möchte eine Million haben und dann frage ich, ja, und jetzt? Ja, möchte ich zehn Millionen haben und jetzt will ich eine Milliarde haben, oder? Dann wird das zum Selbstzweck. Die opfern ihr ganzes Leben für das Geld, ziehen vielleicht aus steuerlichen Gründen in die Schweiz, oder? Dann werden sie der Sklave des Mammons, oder? Dann, dann opfern sie ganze Freunde, die ganzen Beziehungen und dies und das, opfern sie dem Geld. Also das hat Suchtpotenzial.
1: Aber ich glaube, da geht es auch darum, dass Geld natürlich Sicherheit suggeriert, oder? Also, ich glaube, der Mensch sehnt sich nach Sicherheit. Was aber für gläubige also, Menschen natürlich auch interessant ist, denn wir sollen unsere ich, Sicherheit ich, ich ja nicht trinke, Geld finden.
2: Ich trinke auch gerne ein Glas Wein, oder? Ich sehe nämlich, wenn ich ein gutes Essen habe nach einem Glas Wein, das ist Sicherheit, oder? Aber ich trinke nicht zehn Flaschen. Ne? Das, das heißt, klar brauchst du das. Du brauchst eine Pensionslösung, vielleicht musst du ein Haus kaufen für Sicherheit und dies und das, aber brauchst du 20 Häuser, brauchst du eine Milliarde? Also sicher
1: ist sicher. Nein, können,
2: irgendwann ist es übertrieben. Können
0: denn aus deiner Sicht die Finanzmärkte und das, was damit einhergeht, zu so einer Umverteilung führen? Also wenn jetzt die Gierigen immer mehr haben, wir, wir kennen da ja genug Beispiele von sehr reichen Menschen, sind die Profiteure des Finanzsystems oder würdest du sagen, ohne solche Finanzmärkte, wie wir sie haben und die Logiken, die dahinter dahinterstehen, würde es noch viel mehr von solchen ungerechten Verteilungen geben? Wie schätzt du das ein, das Gerechtigkeitspotenzial des Marktes?
2: Das ist eine gute Frage. Also wenn man nicht viel Ahnung hat, wird man denken, der Finanzmarkt ist eine Lotterie. Das heißt, jeder zahlt vielleicht 5 Euro ein und am Samstag hat einer eine Million, oder? Das ist eine Lotterie. Das, das kann man sagen, er ist ungerecht, oder? Weil der hatte die richtigen Zahlen, aber ich nicht und auf einmal wird der Buffet reich, weil jeder geblutet hat, weil er es falsch gemacht hat, oder? Also wenn man das als Glücksspiel auffasst, ist natürlich ungerecht, aber ist eben zum Glück kein Glücksspiel. Der Finanzmarkt ist ja dazu da, die Wirtschaft voranzubringen. ist ja nicht einfach ein Casino oder so, wie der Hans-Werner Sinn mal geschrieben hat, sondern der Finanzmarkt ist dazu da, dass tatsächlich Investitionen durchgeführt werden können, dass die Wirtschaft vorankommt und dies und das. Und Das ist eine wirklich wichtige soziale Funktion und dann ist es auch gut, wenn man daran partizipiert. Also all die tollen Unternehmen, die Deutschland jetzt hat, die vor 100 Jahren mal gegründet wurden und so, die haben natürlich Riesenrendite gemacht über die Zeit und es ist schön, wenn jeder daran partizipiert. Das ist schlecht, wenn man Angst davor hat, weil dann ist man derjenige, der verliert. Weil dann sind diejenigen, die am Finanzmarkt sind, am Ende die Reichen und die Armen, die sich da nicht hintrauen aus moralischen Gründen oder die Angst davor haben, die bleiben arm. Das ist das, was der Piketty festgestellt hat. In seinem Buch Das neue Kapital, wo er sieht ja am Blick, wenn R größer ist als G, also r ist die Verzinsung auf dem Finanzmarkt und G ist das Wachstum des brutto und dann werden die immer reicher, die im Finanzmarkt sind und die immer ärmer, die nicht mitmachen. Deshalb plädiere ich immer dafür, ja, ihr müsst mitmachen. oder? Der Finanzmarkt ist überhaupt nicht diskriminierend. Jeder darf mitmachen, jeder kann ein Konto eröffnen und jeder kann von mir, von Andreas Beck oder irgendwem, die Grundregeln kennenlernen. Aber wenn man nicht mitmacht, dann hängt man hinten dran. Und am Ende beschwert man sich dann und sagt, ja, warum ist jetzt Andreas reich und ich bin arm, oder?
0: Gibt es denn da so, ähm, <lacht> also ich meine, das verstehe ich, dass bei relativen Steigerungen oder Zahlen ist ja immer das Problem, mit welcher Masse fange ich an. Ne? Klar partizipieren alle an 7% Rendite, die der MSCI World äh, über die Zeit macht, pro Jahr im Schnitt. Aber natürlich jemand, der mit 100.000 oder mit einer Million anfängt, kommt am Ende bei eklatant anderen Sachen an. Wie wichtig ist sowas wie disruptive Geschäftsmodelle, die ganze Branchen auf einmal zerlegen? Ist das was Soziales am Ende des Tages oder wie siehst du das?
2: Ja, ich denke schon. Also das Gute ist ja, dass es Unternehmer gibt und dass die Unternehmer tolle Sachen machen. Also dieser Tage jeder von euch hat ein, hat ein Smartphone oder so. Und es ist ja auch gerechtfertigt, dass diejenigen, die diese Idee hatten und die das später replizieren und so, die durch diese Innovation mal reich werden. Und dann auch eben ist es eine Disruption. Oder? Also, ich glaube, keiner hat mehr Telefonzellen und solche Dinge. Das sind dann wieder Sachen, die verschwinden. Und jetzt haben wir ein Problem mit der Mobilität. Auch da wird es Disruptionen geben. Vielleicht hat irgendein toller Ingenieur von der äh, RWTH Aachen oder von der ETH Zürich irgendeine tolle Idee, wie wir besser uns bewegen können oder so und dann finde ich es völlig gerecht, wenn der daraus eine Spinnerfirma macht und wenn der die ganze Autoindustrie revolutioniert und solche Dinge. Also ich finde, das ist toll. Oder? Man muss die, die Jugend darauf hinweisen und sagen, Ja, sei kreativ, wir haben Probleme zu lösen und so und wenn du es wirklich gut machst, dann springt doch was dabei für dich raus.
0: Ich finde, das ist ein äh, super Thema fürs Mittagessen. Äh, wie, und, wie fürs man, ich, und fürs ich, also, Barcamp. Also genau. fühlt sich
1: hier so langsam. Jeder wird vielleicht eine Frage haben, die er gerne noch mal weiter diskutieren will. Er wird nicht alle beantworten können, Herr Thorsten, denke ich. Zumindest nicht im Rahmen des Barcamps, aber. Die beste Frage wird sich durchsetzen hier. Das ist wie am Markt.
0: Wie, wie in der Evolution. Ne? Also vielen Dank, dass du hier bist, ähm, dass du aus Zürich den Weg hierher gefunden hast. Und, ähm, Danke für die Einladung. Na, Sehr gerne. Noch schöne Tage hier im Kloster. Und ja, vielen und allen Dank. allen gutes Essen. <lacht> Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
2: Dieser Podcast wurde produziert von
1: wortlieferant.de